0: Y amén, muy bien tome su lugar en esta hora, buenos días, ¿Cómo están en este día Bendecidos, Bendecidos yo creo que esa es la palabra del cristiano, un pueblo bendecido, un pueblo revestido de... Y la bondad de ese Dios bueno, así que les saludamos Esta hora, pues también de la misma manera saludamos a toda la gente nos escucha en este momento a través de las redes sociales, todas las personas que están conectadas Del canal de YouTube, uh, les saludamos, les saludamos y también aquellos que nos ven a través de Facebook También de la misma manera bienvenidos, así que manténgase conectado, conectada Dios tiene una palabra para su vida, amén Bueno vamos a estar yendo en este momento al consejo bíblico y vamos a estar abordando un tema desafiante y ese de esto nos habla, vamos, el título de este tema en particular Desafíos de la vida y de la iglesia, amén, desafíos de la vida y de la iglesia Así que el tema que estamos tocando en esta hora es de desafío, es de reto, amén Nos dice la palabra Primera de Reyes capítulo 19 versículo 21, Primera de Reyes 19, 21 Elías se acercó a todo el pueblo y dijo ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo Y si Baal, síganlo Pero sabe lo más triste ¿no? de todo ello es la continuación del versículo Pero el pueblo no le respondió nada Hasta ahí nuestra lectura bíblica Decíamos Dios es un Dios desafiante en esta ocasión Obviamente Elías retaba al pueblo a no estar en dos pensamientos, a servir o a no servir Y sabe este versículo lo elegí en esta mañana para que sepamos que el tiempo que estamos viviendo De la misma manera Dios nos desafía así como en el tiempo de Elías, amén, servir o no servir bueno, amada iglesia, amigos y hermanos, debemos de entender que realmente durante este tiempo En el cual hemos estado experimentando este virus a nivel mundial, el coronavirus Hemos experimentado cambios radicales, querramos aceptarlo o no La realidad es que hemos experimentado cambios muy importantes en nuestra vida Nuestra vida ha cambiado, la forma de ver, de ver las cosas, la forma de hacer trabajo la forma de inclusive los estudiantes de graduarse y aún la forma de celebrar los cumpleaños o graduaciones Todo simplemente ha cambiado y sabe la vida debemos de entender que es una de constantes cambios ¿Me escuchó cómo es la vida? Una vida en la cual continuamente estamos cambiando Si usted ve la fotografía suya de hace cinco años se va a dar cuenta que ha cambiado, amén si usted uh, se da cuenta, cambiamos nuestra ropa, cambiamos nuestro apartamento, cambiamos el vehículo, hacemos un montón de cosas. Así que algo que no podemos evitar es el cambio. Este siempre va a ser parte de nuestra vida. Y en medio de esos cambios y esas situaciones globales, o global mejor dicho, que estamos viviendo, nos hacemos una pregunta sumamente importante como creyentes como hijos de Dios. ¿Cuántos pensamos en Dios todos los días? Eh, yo creo que tenemos dudas, tenemos inquietudes, y nos preocupa nuestra persona, nos preocupa nuestra familia, pero también nos preocupa la iglesia, nos preocupa qué sucederá, los cambios que vendrán. Y dijimos, hay una pregunta muy interesante. En este aspecto y la pregunta es que va en el primer punto que vamos a estar analizando en esta hora ¿Puede la iglesia sobrevivir en una época como la nuestra? Es una buena pregunta ¿Puede la iglesia sobrevivir en una época como la nuestra en la cual estamos viviendo? Yo creo que muchos de nosotros podemos sin lugar a dudas decir va a sobrevivir amén Pero pero escúcheme otra pregunta otro grupo de personas, aún creyentes, van a cuestionar si realmente la iglesia se mantendrá a pesar de la situación del mundo. Ahora veamos, escuchemos la voz del Señor Jesús, escuchemos la voz del Señor Jesús con relación a esto. ¿Qué nos dijo Él en Mateo capítulo 16, versículo 18? Con relación, ¿será que la iglesia sobrevivirá? Dice la Palabra. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Entonces tiene usted duda si la iglesia va a sobrevivir Esa duda debe ser quitada, la iglesia sobrevive No la escuché, la iglesia sobrevive Amén Ahora en este tiempo de inquietud en el cual hay duda y en el cual inseguridad somos llamados a practicar dos cosas importantes dos palabras que resumen todo ello guardar la calma en primer lugar en segundo lugar seguir adelante ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en medio de una incertidumbre donde escuchamos diferentes voces ¿Qué hay que hacer en primer lugar Guardar la calma, que usted no pierda el control, que usted no viva espantado por las circunstancias de la vida Tenga calma, recuerde usted es la iglesia y si Jesús dijo que ni las puertas del infierno iban a poder con la iglesia Usted va a poder, amén, usted va a poder permanecer, usted va a poder mantenerse firme La iglesia no va a, a fracasar, la iglesia va a triunfar, entonces si usted es la iglesia esta promesa es para usted, decir, bueno, ¿cómo quiere usted, pastor, que en medio de esta situación yo guarde la calma? Simple y sencillamente porque usted es la iglesia, ¿estamos? Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, hermanos, el gobierno de Gran Bretaña elaboró una serie de mensajes para poder mantener al pueblo, especialmente en la ciudad de Londres, tranquilo por la... Eh, la razón de que había guerra y obviamente había un bombardeo continuo Entonces obviamente el gobierno estaba preocupado de que la ciudadanía Las gentes tuvieran calma en ese momento tan, uh, tan atroz Y prepararon una parte para estos uh, momentos tan críticos eh, Ya se tenía previsto esta frase pero no se, no se usó porque al final se desechó porque el conflicto terminó en 1945 y no se usó. La frase simplemente reza así, o sea, dice así, el eslogan el, el que había preparado el gobierno para toda la ciudadanía en ese tiempo por la crisis que estaban viviendo era mantengan la calma y sigan adelante. ¿Cuál era la, la, la frase hermanos que era célebre a causa de este bombardeo y guerra mundial al pueblo? Era simplemente mantengan la calma y sigan adelante Y ah, hace poco, pocos años atrás esta frase se volvió popular Y hoy más que nunca en el tiempo que estamos viviendo hoy en estas circunstancias Obviamente es muy aplicable el mensaje una vez más mantenga la calma y Siga adelante. ¿Qué hace la iglesia el día de hoy? Mantiene la calma y sigue adelante. Entonces, cuando describimos a la iglesia, la iglesia es un organismo vivo, amén. Una iglesia que camina, que avanza. Estas situaciones que hemos estado enfrentando, eh, aunque nos han limitado y nos han dejado en casa a muchos y que apenas estamos saliendo, eh, Trata de frenar de alguna manera la iglesia Pero la iglesia a pesar de que está en casas O a pesar de que nos estamos reuniendo con un cupo limitado Debemos de saber que seguimos siendo la misma iglesia fresca La misma iglesia útil, la misma iglesia dinámica La misma iglesia con poder que el Señor estableció ¿Está conmigo? Amén. Entonces los cambios que hemos experimentado Para muchos puede que drenen la fe la alegría, la, la belleza de la iglesia no debe suceder así Entonces debemos aprender a lidiar con nuestras emociones A lidiar con nuestro estado de ánimo y, y no sucumbir No decir bueno es que están las cosas tan mal Es que estos cambios no estoy acostumbrado a ello No sé cómo poder lidiar, no, no para nada Debemos de saber que la iglesia sigue siendo una iglesia viva Una iglesia eficaz, dijimos más viva que nunca Usted no diga que la iglesia se ha muerto, usted no diga que desde el momento verdad que entró este virus La iglesia perdió su influencia para nada, seguimos siendo luz y seguimos siendo sal para nuestra sociedad ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora hay características hermanos que destacan, que describen a una iglesia obviamente que está viva Y en primer lugar una iglesia viva tiene crecimiento, ¿me escuchó? Una iglesia viva ¿qué hace? Tiene crecimiento. Mientras vivamos en este cuerpo, estamos que madurando, estamos cambiando y estamos creciendo. Amén. Eso es como iglesia, una vez más, tenga ese enfoque de fe que, a pesar de las limitaciones, a pesar de que no podemos reunirnos toda la iglesia, estamos continuamente ministrando a través de las redes sociales. Eh, los grupos en, en sus diferentes fases siguen todavía eh, manteniendo la comunicación. Entonces hay un alimento que está llegando y sobre todo usted está buscando a Dios en casa, ¿verdad que sí? Amén, su relación con Dios no ha cambiado, ¿o sí? No, 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 su relación con Dios ha sido más efectiva porque ¿dónde quiere Dios que seamos más creyentes, más cristianos? ¿Dónde? ¿En la iglesia? En nuestra casa, en nuestra casa, amén. Entonces en primer lugar es el crecimiento, en segundo lugar otra descripción. Es simplemente la armonía amén la iglesia tiene armonía ahora aún en el cuerpo físico si hay algunas células que están malas y no son atendidas obviamente afectará a todo el cuerpo entonces la iglesia cuando está siendo ministrada por Dios ¿Qué es lo que hace? Se equipa y está en armonía. ¿Cómo está la iglesia el día de hoy? ¿Está desubicada? ¿Está desorientada? ¿Está perdida? ¿Está extraviada? Pregunto. No, está en armonía. Estamos conectados en el Espíritu. Estamos conectados en las redes sociales. Estamos conectados a través de la oración, a través de la palabra, sucesivamente. En tercer lugar, una iglesia viva tiene emociones. ¿Qué tiene una iglesia viva? emociones ¿qué significa cómo está usted está apagado está apagada no puede sonreír cuando habla con relación a la iglesia usted se, se atraganta usted le entra una nostalgia una tristeza tristeza increíble cuando habla de la iglesia pregunto a lo mejor a lo mejor su estado de ánimo cayó a lo mejor dice estoy triste, estoy triste, no lo debe de estar, ¿por qué? Porque estos cambios como lo hemos dicho hermanos, no necesariamente Dios ha traído esos cambios de este virus Pero lo ha permitido, ¿escuchó? Dios es soberano, ¿qué significa? Él tiene el control de todo Y si algo está pasando recuerde, Él sabe que nosotros estamos aquí y Él sabe que nosotros tenemos fe y nosotros debemos de saber que Él no nos ha dejado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Entonces hay emociones. Entonces, si estoy vivo, puedo sonreír. ¿El día de hoy puede sonreír a pesar de los cambios? Debe sonreír. Debe de estar alegre. No hay ningún motivo, hermanos, para vivir triste. Para nada. ¿Sí? Una vez más ha habido cambios y ese es el tema, el desafío al cambio Entonces si sí, puedo llorar también, puedo sentirme alegre, puedo sonreír Y también una, una cuarta cualidad es que tiene movimiento, un cuerpo vivo ¿Qué es lo que hace? Tiene movimiento Ahora, ¿la iglesia está estancada el día de hoy? Pregunto No, ¿la iglesia está adormecida? Pregunto No, ¿la iglesia está en? En movimiento y hoy más que nunca esta iglesia se revela a, al mundo con un mensaje poderoso de cambio ahora en segundo lugar vamos a ver el segundo punto el segundo punto el señor en este tiempo escúcheme nos está invitando a desafíos en nuestra vida me escuchó el señor en este tiempo nos está invitando a desafíos en nuestra vida ¿Cómo poder nosotros eh, poder digerir Poder asimilar el tiempo que estamos viviendo No debemos perder el rumbo Recuerde los cambios están Y una vez más escúcheme No volveremos a la normalidad Si usted dice un día, un día Ya la vida no será igual Decir ¡Ay qué tristeza! Prefiero morirme ¡Para nada! Usted es la iglesia Usted se ajusta al cambio y no va a estar lamentando, a lo mejor el Señor mueve todo aquello en lo cual estábamos acostumbrados, En los cual nos sentíamos a gusto y nos lleva a un nuevo ambiente ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo, amén Entonces a esos cambios dijimos para nuestra vida, esos cambios para nuestra iglesia Ahora ¿Qué son los desafíos? Cuando hablamos del término desafío ¿Qué entiende usted? Bueno una descripción de esto es que los desafíos son retos ¿Qué son los desafíos iglesia? Retos, nos van a desafiar, nos van a provocar, van a acercarse muy cerca, muy muy cerquita a nosotros Y nos van a mover, amén, eh, son retos, los cambios son dificultades ¿A quién le gustan las dificultades? A nadie, pero los retos provocan esas dificultades, vicisitudes Que tienes que enfrentar ¿para qué? Para mejorar tu relación con Jesús ¿Cuál es la finalidad hermanos? Ser como Cristo Jesús, ya lo estamos Antes de marzo, en enero, en febrero, en diciembre pasado Estábamos más asemejados a Cristo Jesús, no Por lo tanto el Señor hace cambios y surge este virus ¿Para qué? Para que su iglesia pueda ser movida Para que su iglesia pueda ser purificada ¿Qué dice el Señor hermanos? Que un día estaremos con Él Pero dice que en aquel día él, él vendrá por una iglesia que es sin mancha y sin arruga y cuando eso hay el Señor va a tener que llevarnos a un proceso, mucha gente huye de los desafíos de la vida y son capaces de crear una interminable lista de excusas ¿Sí? Que simplemente para decir que todo está bien ¿Cómo está usted? No está bien, no, no está bien Necesitamos ajustarnos al nuevo cambio Hay muchas personas que cuando le, le cuestiona el día de hoy ¿Cómo está? Estoy bien, no, no está bien Usted tiene que irse adaptando al nuevo estilo de servir al Señor eh, Muchos dicen el problema es que yo no soy el problema Los que me rodean y no me están apoyando Ese es el problema Esa va a ser la excusa de muchas personas el día de hoy Que quizás ya no se congregarán Amén. Leía a unos artículos de pastores en la red y decía algo que debes de entender que en las iglesias, escúcheme, las iglesias perderán miembros ¿Por qué? Porque somos llevados a un nuevo, a un nuevo nivel de servicio, de, de búsqueda a Dios que mucha gente no va a estar de acuerdo con ello Y muchas iglesias perderán miembros Pero recuerde, gran mayoría también de personas que no eran creyentes Vendrán a llenar esos lugares ¿Escuchó? Esto es importante saber Entonces muchas veces le echamos la culpa a los demás Pero sabe, las excusas no son en ningún momento justificables Ahora el Señor nos invita a cambiar ¿Qué es lo que hace Jesús para cada uno de nosotros? ¿Qué hace? Nos invita a cambiar a ti, a ti, a ti, a mí, a cada uno nos invita a cambiar A ser transformados, ¿para qué? Para que vayamos no de estancamiento a estancamiento No de fracaso en fracaso, no a desnivel a desnivel sino al contrario de gloria en gloria Amén, si sí, vamos mejorando, vamos siempre ascendiendo Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 Segunda de Corintios 3:18 dice, "Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos que transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor." Wow. Somos transformados, hermanos, y fíjese el término que usa, de gloria en gloria. Entonces, el creyente se va renovando el creyente va mejorando, usted no puede estar mejor, eh, a, no pudo estar mejor el, el, a, en enero que ahorita Usted no puede estar mejor o pudo haber estado mejor en febrero que ahorita, ahorita debe de estar mejor ¿Por qué? porque vamos como la luz de la aurora que dice que a medida verdad va saliendo ese sol radiante Oiga la oscuridad se va terminando y vamos viendo esa gloria en nuestra vida, amén Ahora, en tercer lugar, punto número tres, ¿por qué vienen los desafíos al cambio? ¿Por qué vienen estos desafíos al cambio? Dijimos, nosotros nos resistimos al cambio. Nos gusta hacer las mismas cosas, tener las mismas costumbres, tener los mismos hábitos, a, a hacer todo de la misma manera. Nos sentamos en la misma silla, en la misma mesa de nuestra casa, nos acostamos al mismo lado de la, de la cama, nos sentamos en el mismo sofá, eh, hacemos las mismas cosas, no queremos que nos cambien, ¿verdad? ¿Ha peleado usted su silla en la, en la casa, en su comedor, en la recámara o en, en la sala? Sí, ¿verdad? Y batallamos. ¿Por qué? Porque queremos el mismo lugar, somos personas que estamos habituados a lo que conocemos y cuando nos invitan a algo que no estamos nosotros relacionados nos incomodamos Trate de cambiarle el menú de su comida y usted se incomoda, usted ya está acostumbrado a sus guisos a, a, a sus recetas, eh, a sus especies ¿no? Y cuando alguien le, le invita a un platillo Que no es típico de su cultura, de su lugar eh, O no conoce La respuesta que usted da No me gusta antes de probar el platillo Me equivoco O sea no me gusta, no quiero probarlo No quiero darme la oportunidad de hacerlo Somos personas que estamos acostumbrados A hacer las cosas una vez tras vez, tras vez, y cuando venimos al servicio de, a, a Dios, cuando servimos eh, a Dios, también lo hacemos de la misma manera. Es que yo aprendí así. Es que así es la costumbre. Es que tenemos que adorar en la iglesia. Es que tenemos que hacerlo a las 10 de la mañana. ¿Por qué lo cambiaron a las 11? Esto me, me, me ah, removió todo. Y fíjese, a las 11 y aún llegamos tarde un montón de gente. ¡Uf! Dije, vamos a moverlo a las 12, la siguiente. Estamos acostumbrados a horarios, ¿sí? No nos muevan. Ahora, dijimos, ¿por qué vienen los desafíos al cambio? Y esto debemos de tener muy en cuenta, hermanos. Usted se, pre, se preguntará, quizás decir, pero ¿por qué todo cambió? ¿Por qué todo fue diferente? Como decíamos esta semana, por ejemplo, a mi hija Perla, como saben, este año sacó pues uh, la acreditaron ¿no? como la, la mejor maestra del año y obviamente en, en la rutina normal le hacían una gran fiesta y eh, comida y pastel y todo, pues ya no se pudo, ¿no? Y, y este día en la semana, pues de, de repente parece un desfile, ¿verdad?, de maestras de la escuela para llegar y celebrar y felicitarla, pero una cosa muy diferente, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Ahora si va a cumplir años usted en estos días pues díganos cuándo va a preparar el desfile verdad Es porque ya no va a haber una reunión donde nos, nos juntemos todos Entonces dijimos pero por qué vienen los desafíos al cambio Es decir por qué tenemos que hacer iglesia de esta manera Ahora de gracias a Dios que en el estado de Texas gracias a Dios eh, Y al gobernador nos ha dado la oportunidad de abrir nuestras iglesias Amén, gracias a Dios, Dios bendiga a nuestro gobernador y, y el presidente que también anunció verdad que en este fin de semana se abrieran las iglesias en todos los estados Pero hay estados que no quieren abrir y hay estados que van a tardar que en este año escúcheme no van a abrir Qué triste, qué triste entonces cómo poder ver esos desafíos decir esto se va a acabar esto no, no va a poder perdurar si esto se sigue haciendo de esa manera No, 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 ¿por qué vienen los desafíos al cambio para el progreso del Evangelio? ¿Me escuchó? ¿Cuál es la finalidad de todos estos cambios? ¿Para estar peor como iglesia? No, vamos a ser mejores, escúchame Vamos a ser mejores Mira lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 12 Filipenses 1, 12 Quiero que sepan hermanos, fíjense que las cosas que me han sucedido Obviamente el apóstol San Pablo hablaba de las cosas no gratas Aquellas cosas que no le agradaban y que de la misma manera el día de hoy nos están pasando a nosotros Muy diferentes obviamente las de él Pero dice sepan hermanos que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien para el progreso del evangelio Entonces estos cambios que traerán al evangelio mejora Vamos a estar mejores, la iglesia va a estar mejor, entonces todos quisiéramos vivir una vida libre de dificultades donde no hubiera problemas, pero sabe estos problemas son parte de la vida y son parte también del trabajo del creyente, acostumbrémonos a esos cambios. No se resista porque como decía aquel día escuchaba a un predicador dice muchas veces nos preocupamos por nuestro físico y tratamos de restar a veces a, a años a nuestra vida y nos preguntan cuántos años tenemos y decimos que tenemos menos decir oiga pues parece que tiene más ¿no? decir tiene tanto pues usted aparenta muchos más y por eso alguien aconseja dice cuando te pregunten di dos años más para que digan oiga se ve muy joven para la edad que tiene pero nadie quiere hacerlo no todos queremos eh, menos edad el asunto es que decía este pastor, sabe que nos eh, luchamos por tratar de estar esbeltos, esbeltas y, y dietas y, y ejercicio y cuánta cosa. Dice y por más que hagamos, por más gastos y cirugías que hagamos, dice, estamos llevando a cabo una pelea, eh, obviamente con la ley de la gravedad. Nos peleamos con la ley de la gravedad. Dice y sabes que cuando tú peleas con la ley de gravedad, alguien va a perder y alguien va a ganar. ¿Quién va a perder? Nosotros ¿o vamos a modificar la ley de la gravedad? Esta es una ley establecida. Decir que es la ley de la gravedad que todo nos cuelga, ¿sí? Que tarde que temprano, hermanos, verdad, nuestro cuerpo, aquel atlético que era usted en aquellos años, verdad, en la lucha con la gravedad, todo se nos va a colgar, entiende. Entonces eh, debemos de entender. Y aunque luchemos por hacerlo mejor no le vamos a ganar a la gravedad así que resígnese pero cuídese no con esto de, oíste vieja oíste viejo vámonos ahorita al, al bufete inmediatamente no tampoco punto número cuatro punto número cuatro veamos tres desafíos al cambio que el señor hace a la iglesia Tres desafíos al cambio que el Señor hace a la iglesia el día de hoy Y esto basado en el libro de Apocalipsis cuando el Señor se dirige a una de las iglesias En la cual le habla de una forma muy, muy severa y es la iglesia de Sardis ¿sí? Ahora vamos a ver, él usa tres imperativos eh, cuando desafía al cambio a la iglesia En primer lugar a la de Sardis y obviamente se aplica a nuestro día también en primer lugar el Señor llama a un despertar de ese sueño ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Un llamado sí, a un despertar de ese sueño La iglesia muchas veces se duerme en sus laureles El creyente se vuelve complaciente, el creyente se vuelve aburrido El creyente es una persona que hace iglesia ya solamente por tradición, por costumbre ¿Por qué el Señor nos movió el petate, por así decirlo, hermanos, en la forma de hacer iglesia? Porque quizás Él ya estaba cansado de ver las caras, de ver las personas, de los creyentes, venir a la iglesia solamente tratando de cumplir con Él y salir igual que como entramos. Pensando que le hacíamos un favor a Dios con cumplir, con venir y cómo nos costaba. Así que Dios nos quita ese espacio y si ahora te quedas en tu casa... Y ahora tú vas a demostrar qué tan fiel eres en la casa, amén Apocalipsis capítulo 3 versículo 2 en su primera parte Apocalipsis 3.2 en su primera parte dice despierta Reaviva lo que aún es rescatable pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios Entonces veamos hermanos Dios nos sigue hablando y no importa quién sea usted no importa que ayune y ore todos los días, todavía Dios nos habla a tener un despertar, un reavivar una vez más Que, que nuestra vida todavía tiene gloria como, como leíamos anteriormente de gloria en gloria Quiere decir que no hemos llegado al tope, no, no, no estamos en la mejor situación, nuestra vida puede dar más es como los, uh, uh, alguna maquinaria, algún vehículo que usted dirige a, a, a alguna maquinaria de trabajo En la cual necesita eh, potencia y, y, y la persona que lo está conduciendo Como que nomás le pisa un poquito al acelerador y no puede lograr el objetivo Hasta que llega la persona, písale todo ¿verdad? El motor tiene la capacidad, hazlo, úsalo Entonces responde, bueno de la misma manera nosotros como que somos gobernados, ¿no? ¿Me explico? Nosotros mismos nos gobernamos. Tenemos mucho más que dar, pero ¿sabe qué? Nos limitamos, caemos en la costumbre, en la tradición. Entonces el Señor nos llama a hacer, a despertar. Y en el versículo 3, en su primera parte, dice, Así que recuerda lo que ha recibido y oído. Dios nos llama a recordar lo que hemos, ¿qué cosa? Hemos recibido y oído, o sea lo que continuamente hemos eh, aprendido de Dios Lo que se nos ha enseñado de la palabra y lo que continuamente se nos está eh, recordando Recibido lo que Dios nos ha dado también, Dios eh, nos ha dado favores, nos ha dado gracia Nos ha dado talentos, nos ha bendecido de una manera sorprendente ¿Qué nos dice Dios? Simplemente recuerda lo que ha recibido entonces nos habla de un continuo presente, no te olvides Y también habla de arrepentimiento en el versículo 3 en su segunda parte Versículo 3 en su segunda parte Obedécelo, dice y arrepiéntete ¿A qué nos llama el Señor? A obedecer, pero también a un arrepentimiento Y ese es un llamado a cada uno de nosotros Ahora ese es el inciso A, inciso B Una iglesia vivirá aun cuando solo algunos estén conectados con Dios. ¿Me está escuchando? Una iglesia va a sobrevivir. Hay iglesias grandes, hay iglesias pequeñas. Pero una iglesia va a sobrevivir, aunque sean pocos los que están conectados con Dios. ¿Me escuchó? No necesita ser una mayoría. Decir, no, pues aquí el 80% no está conectado con Dios. Esto se acaba. No se acaba. No se acaba. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Unos cuantos son fieles. En el versículo 3, en su primera parte... Dice sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ahí está. Una iglesia vivirá aun cuando solo algunos estén conectados. Irciso C. Una iglesia vivirá cuando venimos a Cristo. Escúcheme esto es muy importante. Uno a uno. La iglesia vivirá cuando venimos a Cristo uno a uno. Es lo que le decía un momento atrás. Ahora. Ahora que se ha limitado el acceso al edificio, la casa de Dios, donde vemos la, la mayoría de gente, ahora tenemos que hacer iglesia en nuestra casa y ahí se define quiénes somos. Hay personas que han dicho, si no es en la iglesia, yo no hago nada en mi casa. ¿Escuchó? Por eso podemos darnos cuenta que aunque la iglesia la hemos llevado a través de las redes sociales, Habrá personas, ya hay personas que nunca se conectaron, nunca se conectaron eh, eh, en ningún momento les, les, les gustó conectarse, ni se conectarán, dice hasta que vuelva la iglesia a abrir, entonces yo me congrego, Qué error tan grande Entonces Dios sabe lo que hace hermanos, dice sí nos gusta la iglesia, pero dice Dios ahora te quedas en casa y vamos a ver si me adoras de la misma manera, en los servicios, en la alabanza, en la, en la oración en la lectura de la palabra, a la hora que se está llevando a cabo el servicio. Qué bonita experiencia, ¿no? La mayoría de la iglesia mandaba sus fotos y se siguen mandando todavía de los grupos que se están reuniendo en casa. Y qué, qué bonito, ¿verdad? Cuando se veía toda la familia ahí orando, ahí escuchando, pero si usted no se congregó, si usted no le puso interés, mucho cuidado. Amén. Amén. Entonces el Señor ha hablado a la iglesia en general a toda ella pero más adelante se dirige a individuos recuerde la salvación es individual hermanos Dios no salva por montón Dios salva individualmente Él sabe tu nombre Él te llamó a ti personalmente entonces Él espera que el servicio sea también muy personal no es la fe de mamá no es la fe de papá no es la fe del grupo es mi fe por eso cómo se sintió en la casa ahora a gusto, pastor, con mi café, ahí estaba viendo el servicio. Bueno, qué bien, ¿no? Pero lo que estoy diciendo, usted se, eh, eh, se nutrió, le, eh, le estuvo alegrando toda este, esta forma de hacer iglesia Usted dice, no, esto no me gusta. Bueno, ese es su problema. Dios dijo, de esta forma se va a hacer. No nosotros cambiamos a Dios, Él nos cambia a nosotros. Entonces, en el versículo 5 de aquí de Apocalipsis, en su primera parte... Dice de esta manera el que venza será vestido con vestiduras blancas De esta manera no dice la iglesia roca de los siglos o la iglesia fulana de tal que venza Va a ser vestida eh, con vestiduras blancas no dice el que venza aquí habla a quién A individuos te habla a ti te habla a ti te habla a mí te habla a ti también Me explico individuos no como grupo en otras palabras la iglesia no más No será más de lo que nuestra relación personal con Cristo es mucho cuidado con ello y vamos al punto número 5 para estar cerrando en esta hora. Punto número 5, cómo hacer frente a los desafíos de la vida y de la iglesia. Esto es sumamente importante, cómo hacer frente a los desafíos de la vida y de la iglesia. Y esto se aplica una vez más a nuestra vida personal y de la iglesia. Rápidamente, en primer lugar hay que mirar los desafíos al cambio con un enfoque correcto. Los cambios que se están viendo, hay que verlos hermanos, no de una forma negativa. No decir esto no funciona, no, hay que verlo con una perspectiva de Dios, con una perspectiva de fe. Todo creyente, escúcheme, todo creyente, usted no debe de vivir atemorizado y decir no me gusta este cambio. No, 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 no debe de entender que todo creyente ha nacido con los recursos necesarios necesarios dados por Dios para poder ser más que vencedor en todas las cosas, esto Dios lo ha hecho a tu favor y a mi favor, por eso Romanos 8.37 dice más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿cómo somos el día de hoy? más que vencedores, en segundo lugar rápidamente ya para terminar se requiere una visión de, ¿cómo vamos a asimilar el cambio? Necesitamos una visión de qué De progreso es Decir la iglesia se estanca La iglesia se detiene La iglesia se acaba Para nada Vamos a decir La iglesia crece La iglesia invade el terreno del enemigo La iglesia logra los objetivos ¿Está conmigo? Amén Todas las iglesias y los creyentes de hoy Son retados Escúcheme A vencer desafíos Que a primera vista parecía inconquistable Una vez más Todas las iglesias y los creyentes de hoy son retadas a vencer desafíos, amén, ¿Qué? que a primera vista parecían inconquistables, que no se puede. Pero ¿qué dice el Salmo 18.29? Esta es la actitud que debe tener el creyente el día de hoy. ¿Sabe qué dice este Salmo 18.29? Contigo desbarataré ejércitos, wow, con mi Dios saltaré murallas. ¿Alguien puede creerlo conmigo en esta hora? Ese es el poder del creyente, eh, la determinación Usted no esté ahí como una cucaracha, con una fe de un zancudo No, 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 no. usted hermano recuerde, no es lo que usted puede hacer Recuerde quién está en usted, amén Dios no, no nos dice que nosotros eh, podemos hacerlo solo, no Sin mí dijo el Señor nada pueden hacer Pero una vez más contigo, o sea con Dios a nuestro lado Desbarataré ejércitos con mi Dios saltaré murallas ¿De qué está hablando? De guerras Los ejércitos son guerra Las murallas son ciudades para conquistar Guerra y conquista En tercer lugar los desafíos sacan lo mejor de ti ¿Qué hacen los desafíos? Sacan lo mejor de ti Tú no sabes el potencial que tú tienes Hasta que eres retado, retada a un extremo Y sales bien, sales victorioso, victorioso Y dices ¡Wow! Yo ni cuenta me daba que podía hacer esto Cuarto lugar, los desafíos proveen un lugar para milagros. ¿Me escuchó? Los desafíos proveen un lugar para los milagros. ¿Cuántos queremos ver milagros en nuestra vida? ¿Pero sabe dónde van a surgir los milagros? En medio de la necesidad más severa. Usted no va a recibir un milagro cuando todo le sonríe, cuando todo le va a ver bien. Los milagros siempre surgieron. La imposibilidad, el mejor momento para los milagros de Dios son los desafíos. ¿Cuándo es que Dios puede obrar mejor? En medio de los desafíos. Por eso, Marcos 10:27 dice: Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Wow, y por último, por último, los desafíos traen progreso a tu vida y a la iglesia. ¿Me escuchaste? ¿Qué traen los desafíos? Progreso a tu vida, ¿cuántos queremos progreso en nuestra vida? Amén y también progreso a la iglesia, qué lindo es esto ¿no? Ah, los desafíos son ese elevador para llevarte a un, nivel, a un nivel de progreso que antes era solamente un sueño, era algo que veías tan distante por eso Job capítulo 17 versículo 9, Job 17 9 dice escúchame Pero el justo se aferrará a su camino, el justo, el, el creyente se va a aferrar al camino del Señor Y el limpio de manos aumentará sus fuerzas, wow hay fuerza en el Señor Póngase de pie en esta hora